0: Bien, habiendo visto en las clases pasadas el capítulo número uno de nuestra confesión, hoy vamos a dar inicio el estudio del capítulo número dos de Dios y la Santa Trinidad. Primero, nuestra confesión trata con el tema de la revelación. Quiere dejar claro que esta fuente de revelación es fidedigna, que tiene las pruebas indubitables de que ella es la palabra infalible de Dios. Por tanto, todo lo que ella contiene debe ser tenido por fiel y verdadero. Y ahora, en el capítulo número 2, vamos a tratar con lo que conocemos como teología propia o la doctrina del ser de Dios. Este capítulo contiene tres párrafos. El primero trata sobre los atributos de Dios. El segundo sobre la relación entre Dios y sus criaturas. Y el tercero sobre la doctrina de la Trinidad. Pero antes de adentrarnos en el primer párrafo, es bueno que tengamos en cuenta algunas directrices. En primer lugar, que en este empeño por conocer la doctrina de Dios le va a la vida. Que en este empeño por conocer la doctrina de Dios le va a la vida. Pregunta, ¿en qué consiste la vida eterna? El Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo 3, dice... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En segundo lugar, que al estudiar esta doctrina, debemos hacerlo con toda humildad y con toda reverencia. Cuando Moisés se acercó a aquella zarza cardía y no se consumía, se le ordenó diciendo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En tercer lugar, que al estudiar esta doctrina, estás tratando con lo revelado, lo que Dios quiso que conocieras. Pero Dios es todavía mucho más excelso de lo que puedes llegar a saber y sus perfecciones no tienen fin. Dios no puede ser medido. Me gusta como lo dice Joel Vicky. Nuestro limitado pero verdadero conocimiento de Dios puede compararse con la primera visita de una niña al océano dice el teólogo. Mientras las olas salpican sus pies, ella dice, mojado. Mete la mano en el agua, se la lleva a la boca y dice, salado. Luego levanta los ojos para contemplar el vasto panorama del mar que llega hasta el horizonte y susurra, grande. Esta niña en la orilla solo tiene la más mínima comprensión de las propiedades del océano. Ella no tiene comprensión de sus profundidades, corrientes, temperaturas variables u otros elementos. Incluso el conocimiento que ella tiene de su humedad, salinidad y grandeza es solo una pequeña idea mental de su gran fluidez, contenido mineral y vasta extensión. Sin embargo, ella tiene un conocimiento verdadero. El océano es húmedo, salado y grande, y siempre lo es es nuestro conocimiento de los atributos de Dios, es un conocimiento verdadero, pero infantil Wilhelmus Brackel dijo, solo podemos percibir los confines de su ser si reflexionamos sobre los atributos divinos solamente los confines si reflexionamos sobre los atributos divinos y en cuarto lugar que el fin último que buscamos al estudiar esta doctrina no es el del mero conocimiento sino estimular una mayor adoración, más pura y más reverente al único Dios vivo y verdadero. Entonces no se acerque como un científico que se siente en su mesa a observar por un microscopio el objeto de su estudio, sino como uno que mira hacia arriba y queda asombrado ante la inmensidad de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender el salmista está maravillado no puede abarcar todas esas perfecciones se siente traspasado por ese conocimiento de dios esa es la actitud que debemos tener ante el estudio del ser de dios hemos planificado estudiar el segundo capítulo en cuatro clases si podemos en tres será en tres aunque solamente en este párrafo podríamos pasar meses y meses estudiando cada uno de los atributos de Dios. Algunos teólogos prefieren llamarle en lugar de atributos, perfecciones, las perfecciones de Dios. Me gustaría decirles también como una nota personal que este párrafo es mi párrafo preferido de toda la confesión. Cuando mi esposa y yo nos casamos solíamos dar pequeños paseos al final de la tarde y recitábamos de memoria pasajes de las escrituras que nos íbamos aprendiendo. Pero entre las cosas que memorizamos también estaba este párrafo. Luego, cuando estaba de viaje o estaba en una fila esperando algún trámite y se demoraba, podía repasar este párrafo en mi mente y recordar los atributos de Dios, y así tenía bastante material para meditar. no, les digo esto como una norma de piedad, ni qué es lo que usted debería hacer. Cada cual debe mirar qué es lo que mejor le funciona. Pero les comparto esta experiencia como una de las maneras en que se puede usar nuestra confesión. Son resúmenes doctrinales excelentes. Este trabajo es un trabajo excelente de nuestra confesión. Ahora, vayamos al párrafo número uno. Dice así. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. A través de la historia, los teólogos han calificado los atributos de Dios de diferentes maneras. Una de las más populares es la que divide los atributos en dos partes, incomunicables y comunicables. Los incomunicables son aquellos que solo pertenecen a Dios, y no se hallan en ninguna medida en las criaturas, por ejemplo, la omnipresencia de Dios. Y los comunicables son los que Dios ha permitido a la criatura participar en alguna medida de ellos. Y note que decimos en alguna medida. Por ejemplo, su santidad. Nosotros no somos y no podemos llegar a ser tres veces santos. Sin embargo, en alguna medida participamos de su santidad. O por ejemplo, la fidelidad de Dios. Nosotros no somos fieles como Dios, pero participamos en alguna medida de este atributo pero debemos decir que a pesar de que estas divisiones pueden tener cierta utilidad para el estudio, no son completamente apropiadas. Nuestra confesión, en cambio, no trata de calificarlos en diferentes grupos, sino que va a la Biblia preguntándose quién es Dios, cómo se ha revelado Dios, qué dice Dios de sí mismo, y eso es lo que plantea nuestra confesión. Lo primero que encontramos es la singularidad de Dios, la singularidad de dios dice nuestra confesión que el señor nuestro dios es un dios único vivo y verdadero él es el único dios vivo y verdadero es el único dios y no hay otro fuera de él deuteronomios capítulo 6 versículo 4 el centro mismo de la ortodoxia antiguo testamentaria oye israel jehová nuestro dios jehová uno es nosotros no creemos en tres dioses, sino en uno solo. Y este Dios es único, es singular. La definición de la Real Academia nos puede acercar un poco a lo que queremos decir con este atributo, la singularidad de Dios. Singular quiere decir solo, único en su especie, extraordinario, excepcional, irrepetible, único, excelente, especial, original, notable, distinto diferente sorprendente hermanos dios pertenece a una categoría donde no hay nada más él es el único allí y nuestra confesión añade vivo y verdadero haciendo la distinción de otros dioses en minúsculas que los hombres han inventado para su adoración pero dice el salmista que esos dioses tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ello. Los hombres tienen que llevar a sus dioses en procesión. Sin embargo, nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Él nos sostiene a nosotros. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4. Dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él hay muchos dioses en el mundo. Los antiguos tenían sus dioses, los griegos tenían sus dioses. Solamente en la India se adoran unos 300 millones de dioses. Sin embargo, la palabra de Dios en mayúscula declara que nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y a medida que que vayamos adentrándonos en este párrafo, descubriremos que por la naturaleza de Dios, en efecto, solo puede haber un único Dios vivo y verdadero. Hace poco leí que cuando te pregunten con tantos dioses que hay en el mundo, ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero? Tú puedes responderle, aquel a quien tú odias. Es increíble. Nadie odia a Zeus ni a ninguno de los 300 millones de dioses en la India. Se odia solo al dios de la Biblia, el que se reveló en la creación, el que se reveló en las escrituras, el que se reveló en Jesucristo, el único dios vivo y verdadero. Lo segundo que nos dice nuestra confesión es acerca de la independencia o aceidad de Dios. ¿Y qué significa esta palabra aceidad? Pues lo mismo que dice nuestra confesión. Que cuya cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección. Todos nosotros dependemos de cosas externas a nosotros para existir. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos a existencia. Nosotros no somos por nosotros mismos. Dependemos de algo externo a nosotros. Si nos cierran en una habitación de tal manera que no puede entrar el aire, con la última porción de oxígeno que haya quedado atrapada allí, nosotros moriremos. Sin embargo, es un atributo de Dios ser. Dios es el que es. Cuando Dios estaba comisionando a Moisés, En este contexto, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Hermanos, Dios es el que es, el que existe, Y alguien puede decir, bueno, yo también existo. No le veo nada singular a eso. Pero no es tu naturaleza existir. Ahora estás aquí, pero ayer no estabas. Sin embargo, Dios existe. La palabra origen en Dios no tiene ningún significado. Isaías 48, versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios es el primero. Antes que todas las cosas fueran, ya él estaba allí. Y él también el postrero. Cuando todas las cosas sean deshechas, él aún estará allí. Dios es totalmente independiente. No necesita de nada ni de nadie. En la eternidad pasada, antes que las cosas fueran, ya él era completamente dichoso, feliz, bienaventurado. Dios estaba completamente satisfecho en sí mismo existía en gloria sin igual. Entre los paganos era común pensar que los dioses de alguna manera necesitaban de los hombres. ¿Pero qué le dice Pablo a los atenienses? Hechos capítulo 17, versículo 24. Le dice así, «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo» pues él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas Dios no puede ser honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, es decir, como si dependiera porque él es totalmente independiente y nuestra confesión añade infinito en su ser y perfección y es precisamente porque es infinito en su ser y perfección que es independiente No se le puede añadir nada, no se le puede ayudar con nada, no necesita fuera de sí mismo nada ni nadie, no es dependiente de nada. Él es infinito en sus perfecciones, completamente independiente. El tercer atributo al que se refiere nuestra confesión es a la incomprensibilidad de Dios, la incomprensibilidad de Dios. Dice así, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Dios no puede ser comprendido plenamente ni exhaustivamente. Sí podemos conocer verdad sobre Dios, porque él la ha revelado. Sin embargo, no puede ser entendido plenamente ni exhaustivamente. A esto se refiere este atributo de la incomprensibilidad de Dios. ¿Y por qué no puede ser comprendido plenamente? Pues hay muchas razones, pero con una bastaría. Dios es infinito, nosotros no. Trate por un momento de comprender la infinitud. Quizás puede entender conceptos básicos como una línea recta que no tiene fin, pero puede entender qué significa infinito en sabiduría por ejemplo qué significa infinito en gloria sabes lo que significa sin principios de días ni fin de vida hay una ilustración clásica sobre esto algunos dicen que fue agustín otros dicen que fue otro hombre de dios pero ya sea que fuera agustín o otro teólogo resulta que una vez este hombre iba caminando por la playa meditando sobre la doctrina de la trinidad y este teólogo se encuentra con un niño abriendo un hueco en la arena. El teólogo le pregunta, ¿qué intentas hacer? Le pregunta al niño, ¿qué intentas hacer? Y el niño le responde que quería meter el océano en ese hueco en la playa. El niño quería introducir el inmenso mar en un pequeño hoyo en la arena. En ese momento el teólogo se descubrió haciendo lo mismo. Quería meter a un Dios infinito en su finita y deficiente capacidad. Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Si abres un hueco por cada grano de arena, aún así no sería suficiente para albergar los pensamientos sobre Dios. Sofar, uno de los amigos de Job, le dice, «Descubrirás tú los secretos de Dios» llegarás tú a la perfección del todopoderoso es más alta que los cielos ¿Qué harás es más profunda que el seol ¿Cómo la conocerás su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar no se puede llegar a conocer plena y exhaustivamente a dios en la carta a los romanos después que el apóstol pablo explicara el glorioso evangelio estalla en júbilo al final del capítulo 11 ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién puede entender? ¿Quién puede aconsejar? Sus caminos son inescrutables. Así que esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios está expuesta en nuestra confesión de esta manera cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. No podemos entender su esencia plenamente ni exhaustivamente. Sí podemos conocer verdad acerca de Dios, todo lo que le ha placido revelar. Pero el todo de Dios no lo podemos entender exhaustivamente, ni ahora ni por la eternidad. Él es incomprensible. Y dos breves aplicaciones he aprendido sobre este atributo. La primera es que nos cuidemos, o más bien que renunciemos a la idea de definir a Dios en nuestros propios términos, usando nuestra propia lógica y nuestra propia prudencia. Cíñete solo a lo revelado, que tu mente no se vaya más allá de lo que está escrito. Y la segunda es para aquellos que se aburren con facilidad. Si te aburres aquí con facilidad, entiendo que la eternidad te confunda un poco pero eso es solo porque tus ojos no están puestos en Dios pasaremos la eternidad de eternidades comprendiendo a un Dios infinito y a cada momento nos va a sorprender no nos vamos a aburrir en la eternidad tu mente estará despierta intentando comprender más y más profundo al Dios incomprensible este es un atributo maravilloso de Dios Lo siguiente que nos dice nuestra confesión es que él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y esta oración nos habla acerca de la espiritualidad de Dios, la espiritualidad espiritualidad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hace una declaración muy clara en Juan capítulo 4, versículo 24. Él dice, Dios es espíritu, Dios es espíritu. El contexto de esta declaración es la conversación con la mujer samaritana. A ella le habían enseñado los samaritanos que había que adorar en un monte en específico. Y los judíos, en cambio, decían que había que adorar en Jerusalén. Y es en medio de esta controversia histórico-teológica que el Señor hace esta declaración, Dios es espíritu. Lo primero que podemos entender al considerar esta verdad es que Dios no tiene partes ni dimensiones espaciales. Por eso la confesión agrega que es sin cuerpo, sin miembros. Es decir, no es algo corpóreo. Cuando el Señor resucita y aparece a sus discípulos, ellos estaban un poco confundidos. Pensaban que quizás era un espíritu. ¿Y qué le dice el Señor? Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dice el teólogo puritano Thomas Watson que Dios es una sustancia inmaterial de una pura y sutil esencia sin mezcla, no compuesto de alma y cuerpo. Dios es espíritu. Y de allí que cualquier imagen que nos venga a la cabeza, por muy bien intencionada que sea, es infundada y distorsiona la verdad de Dios. Dios prohíbe hacerte imagen sobre él, porque cualquier imagen que te hagas en tu mente, lo que hace es tergiversar y reducir a aquel que es espíritu purísimo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, el pueblo encabezado por Aarón hizo un becerro de oro en homenaje a aquel que los había liberado de la esclavitud y con el becerro querían resaltar la potencia de Dios pero aquello desagradó por completo al Señor a pesar que las intenciones entre comillas del corazón del pueblo era homenajearlo por su potencia por sus hechos portentosos sin embargo aquello provocó la ira de Dios en Deuteronomios capítulo 4 versículo 15 se lee la siguiente advertencia guardad pues mucho vuestras almas Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y luego le sigue detallando esta advertencia. Dios es espíritu y por cuanto es espíritu no tiene cuerpo. Ahora bien, ¿y qué sobre aquellos pasajes que mencionan la espalda de Dios, el brazo de Dios, el dedo de Dios, etc. Bueno, eso se conoce en teología como lenguaje antropomórfico. Antropomórfico. Que atribuye a Dios alguna parte del cuerpo humano para que podamos entender cosas que están por encima de nuestra comprensión. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, al final se lee y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hermanos, Dios no tiene dedos, pero se usa ese lenguaje para que entendamos que las tablas fueron escritas por el poder divino sin intervención de la mano del hombre. Nuestra confesión dice también que él es espíritu purísimo sin pasiones, Dios no tiene esas pasiones bajas que son comunes a la naturaleza caída. Él es espíritu. Su ira no es un arrebato incontrolable como pasa con los hombres. Él es dueño de sí mismo. Su amor no es desordenado como el de los hombres, sino que es un amor entrañable. No hay pasiones desenfrenadas que lo hagan actuar por impulso. En este punto... Alguien se puede preguntar, ¿y qué hay acerca de esos pasajes donde vemos pasiones en Dios como el arrepentimiento, por ejemplo? En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo es que el Señor siente arrepentimiento como las criaturas caídas. Bien, aquí debemos decir otra vez que es un tipo de lenguaje conocido como lenguaje antropopático. Cuando se le atribuye a Dios aspecto del cuerpo humano, le llamamos antropomórfico. Y cuando se le atribuye a Dios aspectos del carácter humano, le llamamos lenguaje antropopático. Esto no quiere decir que Dios se arrepiente en sentido humano. Dios no tiene de qué arrepentirse. Ni puede arrepentirse de nada porque él es intrínsecamente bueno. Es su esencia y todo lo que hace es necesariamente bueno. Pero es un lenguaje que nos ayuda a entender que nosotros ahora desagradamos a Dios. Pero Dios está eternamente feliz, eternamente satisfecho consigo mismo. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí les doy una herramienta hermenéutica para su estudio de las escrituras. Los pasajes donde dice Dios es, Dios es, tienen preeminencia sobre los pasajes narrativos. En este caso se nos dice que Dios no es, Dios no es hijo de hombre para que se arrepientan. Por lo tanto tiene preeminencia sobre el texto de Génesis que es narrativo y por ende usa esas figuras literarias para ayudarnos a entender. Dice Archibald Alexander Hosh, aquel gran teólogo de Princeton, él dice así, cuando las escrituras en condescendencia con nuestra debilidad expresan el hecho de que Dios escucha diciendo que él tiene oídos o ejerce su poder atribuyéndole una mano, evidentemente habla metafóricamente, porque en el caso de los hombres las facultades espirituales se ejercen por medio de órganos corporales cuando hablan de su arrepentimiento, de su lamento, de sus celos, esto también es un lenguaje metafórico que nos enseña que él actúa hacia nosotros como lo haría un hombre al agitarse por tales pasiones. Entonces, hermanos, resumiendo esta parte, cuando las escrituras atribuyen esas figuras humanas a Dios, ya sea elementos corporales como una mano o un ojo o elementos del carácter, recuerde que es un tipo de lenguaje que nos ayuda a entender pero Dios es Espíritu Purísimo, sin cuerpo, miembros o pasiones. Nos dice también la confesión que Él es Espíritu Purísimo invisible, por cuanto es Espíritu y no tiene cuerpo, es invisible. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, por tanto... Al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al rey de los siglos, inmortal, invisible. No te puedes hacer ninguna imagen porque él le es invisible. Y esto lo vuelve a enfatizar en el capítulo 6 de la misma carta. Le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Dios es invisible, pero se ha revelado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo, le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Y entender que Dios es es un espíritu invisible nos ayuda a entender mejor los pasajes que acabamos de ver que le atribuyen algún elemento del cuerpo humano a Dios. En conclusión, nuestra confesión afirma acerca de la espiritualidad de Dios que él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y ahora sigue diciendo nuestra confesión que él es inmutable. Estamos acá. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Y esta porción se refiere al atributo que conocemos como la infinitud de Dios, la infinitud de Dios. Pero... Ya no lo vamos a ver en esta clase, sino en la siguiente, si el Señor nos da vida. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Cuatro atributos. En primer lugar, la singularidad de Dios. La independencia o aceidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios. Y por último, la espiritualidad de Dios. A modo de conclusión, me gustaría animarte a que estudies a profundidad esta doctrina, la doctrina del ser de Dios. Si tú quieres crecer en piedad, si tú quieres servir mejor al pueblo de Dios, si tú quieres tener más gozo y menos ansiedad, pues no hay otra manera que conocer lo mejor posible por medio de lo revelado aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que te amó y entregó a su hijo por ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que en ella podemos conocerte mejor. Lo que a ti te ha placido revelarnos. Tú eres un un Dios muy alto, tú habitas en luz inaccesible, por eso necesitamos siempre de la asistencia de tu Espíritu Santo para esta tarea. Te rogamos que te acuerdes de nosotros y que nos dé una doble porción de tu Espíritu para entender mejor tu palabra. En esta noche escucha también nuestras oraciones, respóndelas a tu tiempo con tu sabiduría y danos descanso esperando en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.